0: Hola a todos, hoy es miércoles 30 de agosto, eh, mi nombre es Pedro Ajo y esto es lo que el primer capítulo de lo que será mi podcast o, <risa> o mi blog en un futuro, si Dios quiere, todavía no lo sé. La verdad que no no tengo muy claro qué es lo que va a ser esto, no lo he terminado de definir al 100%, pero al mismo tiempo me gusta la idea de que bueno de dejarlo ahí como sin sin terminar de definir y que sea un proyecto que vaya que vaya cogiendo forma por sí solo y que vaya evolucionando hacia lo desconocido. Eh, hoy venía a hablar un poco de, bueno, primero hacer una breve introducción de quién soy yo para quienes no me conozcáis y luego hablar un poco sobre este proyecto en sí mismo, sobre lo que significa para mí, sobre las cosas que que siento que me han llevado a hacerlo, y sobre las trabas mentales y las dudas que me han ido surgiendo y que me he ido poniendo yo mismo en todo el proceso de, de gestación de, de esto, que, que es algo que viene durando ya varios, varios meses, sino años. Eh, se me hace muy raro, la verdad que se me hace muy raro, <risa> estar aquí hablando hablándole a la cámara con este con este micrófono eh, no sé o sea igual es una cosa como más generacional pero yo siempre he sentido como mucho rechazo hacia todo el mundo de pues bueno de la creación de contenido redes sociales Instagram TikTok eh, todo el tema de los podcasts bloggers y todo eso es como un mundo que, en general, yo creo que, que siempre ha dado como bastante cringe, al menos a mí, y es algo con lo que yo nunca me, me había terminado de sentir como identificado, reconocido, eh, más que nada por el tipo de, de contenido que, que había, que siento que era todo como de un género como muy definido y que no tenía mucho que ver conmigo, ¿no? ni a nivel de, de gustos o de pensamiento, como, como digo, tal vez sea una cosa como más generacional también, que siempre he sentido que estaba dirigido todo como un público un poco más joven que yo. Eh, pero bueno, lo cierto es que sobre todo eh, a lo largo de los últimos meses, sí, meses diría yo, pues he venido consumiendo muchísimo más todo lo que son podcasts, eh, contenido en YouTube y cosas así, y también creo que es una consecuencia directa de, de que la cantidad de, de contenido y de oferta ha ido aumentando exponencialmente y que hemos ido viendo como propuestas que van un poco más allá pues de pues eso es lo que se podía entender como un bloguero o un podcast hace, hace unos años. Y, bueno, como digo, pues eh, últimamente he estado como consumiendo mucho contenido de este tipo, pero sí que, bueno, pues seguía teniendo, sigo teniendo la sensación de que de que consumo un contenido eh, con el que tampoco me siento identificado, representado al 100%, pero lo consumo a falta de tener como un contenido mejor, que se parezca más a mí o que resuene más conmigo. Entonces, bueno, creo que ahí... O sea, lo que, lo que ha cambiado un poco mi mentalidad es como el, el, el hecho de, de, del momento de darme cuenta, de decir, vale, esto, eh, o sea, el, todo el universo de los podcasts, de, de los blogs y todo esto no es un, un estilo ni nada, sino que es como un, una plataforma de un medio de difusión, igual que en su día lo fueron la, la radio, la televisión… <coughs> independientemente de la oferta que haya ahora mismo es algo que no que no se va a ir y que por el contrario cada vez más se va a convertir, convertir en la en la norma ¿no? eh, en lo que a transmisión de, de información se refiere. Entonces, pues bueno, también a mí me surge un poco la, la duda o la, o la inquietud de eh, bueno, pues qué pasa si con esta plataforma eh, nosotros empezamos como a explorar áreas o nichos que no están tan explotados todavía y damos como no sé si visibilidad no creo que sea la palabra pero bueno hacemos un contenido más acorde con con pues bueno con un público que a lo mejor no encuentra su lugar en este eh, universo de de la creación de contenido en general ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, por eso decía, no, ahora mismo tampoco quiero calificar esto ni como un podcast, ni como un blog, ni como un programa, ni como nada, porque yo soy el primero que no sé qué va a ser, pero sí que es algo que, que me apetecía hacer desde hace, desde hacía mucho tiempo, en general soy una persona que creo que le gusta hablar, <ríe> como sabrá la, la gente que me conoce, y, bueno, soy una persona que me considero que disfruto mucho con las conversaciones, eh, ¿no?, y hablar sobre temas que, que me interesan. Entonces, pues bueno, sí, siempre es algo que, que me ha llamado la atención el hecho de, de, de intentar hacer un podcast, de intentar hacer entrevistas, no sé, le he dado como mil vueltas a, a los formatos, pero el caso es que, bueno, eh, también siento como que a nivel personal en plan general un poco, es como que últimamente siento como que toda mi vida me he escudado mucho detrás de mi trabajo, ¿no? Para los que no me conozcáis, eh, mi profesión ahora mismo es diseñador gráfico y siento que sobre todo en el universo creativo es como, que, es como que todos nos escudamos mucho detrás de nuestro trabajo, de nuestra carrera, de nuestro portfolio, de nuestro estilo y es como que dejamos que eso represente como la, la persona que somos eh, a unos niveles que, que creo que no ocurre en otras profesiones como en ámbitos no creativos, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado está guay porque creo que es guay como que tu trabajo hable de ti, como que eh, como que, que des tu voz ¿no? en, el, en el mundo a través de tu trabajo, pero por otro lado creo que es una una trampa, un arma de doble filo porque la, al final la versión que, que, que sale de ti eh, a través de tu trabajo es una versión como muy filtrada y como muy tamizada de, de, de tu esencia, de lo que tú eres en verdad. Entonces yo, bueno, pues últimamente es como que tengo la sensación de que, de que estoy en un momento de mi vida que no me siento como representado al 100% con el trabajo que, que hago, eh, aun teniendo en cuenta que es el trabajo que ahora mismo estoy haciendo el trabajo que más me representa eh, de, toda mi vida y que estoy súper contento con ello pero es como que bueno sí que me a lo mejor me apetece como ser visto ser escuchado en el mundo como como digo más desde desde mi esencia y desde la persona que soy no tanto como desde la desde, desde la profesión que tengo, ¿no? como del, del perfil creativo que, que pueda tener. Luego, por otro lado, está el tema de, pues, bueno, de Instagram y de las redes sociales y tal, que al final es como, bueno, de las redes sociales no, yo diría Instagram especialmente, que es la, la red social que yo más uso y la única que uso prácticamente a día de hoy, que tiene esto de que, de que nos comunicamos como de forma muy visual y muy, como muy inmediata, muy instantánea y al final creo que es una forma de comunicarse como muy, como muy superficial y que, y que da como poco pie al, a una exploración un poco más profunda de, de, las, de los usuarios. Y, y bueno, sí que es como… No sé, también tenía la sensación como de que ahora mismo me… O sea, es como que prefiero ser percibido por el mundo como una persona que tiene algo que decir, en vez de alguien que tiene algo que enseñar, ¿sabes? Es como, eh, bueno, no sé, creo que al final sí hay muchas, muchas ideas y muchos pensamientos y muchas cosas de las que me apetece hablar que no se pueden representar en, en imágenes y, y bueno, no sé, pues a raíz de eso siento que en los últimos años es como que he empezado a, bueno, he empezado a leer mucho más, he empezado a escribir mucho más. Eh, como digo, he empezado a, a escuchar eh, podcast y, y bueno, en general siento como un poco como que me he intentado como poco a poco desvincular de la, de la tiranía de la, de la imagen ¿no? a, la que, a la que me he visto un poco siempre sometido, yo creo que en gran parte por mi por mi trabajo también, ¿no? Y esa cultura de lo, de lo visual y de lo inmediato que no da lugar a, a, a otros tipos de, de expresión. Entonces, bueno, eh, sin enrollarme mucho, que, que creo que ya me he enrollado bastante, eh, pues eso, eso es un poco lo que decía. También es, es como que siempre que, que se me ha cruzado esta idea por la cabeza, eh, la idea del podcast, como digo, es algo que, que llevo teniendo en mente mucho tiempo y que sentía... O incluso siento todavía como que no estaba lo suficientemente preparado, que no, que todavía tener tenía que terminar como de definir eh, un poco más de forma un poco más concisa lo que quería hacer. Eh, y bueno, pues simplemente lo he ido como retrasando, he ido esperando, 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 hasta que al final me he terminado dar, dando cuenta de que de que yo mismo me estaba poniendo como un poco trabas o como buscando motivos escudándome en, en motivos para, para no hacerlo, ¿no? Pues desde el, el mayor de todos, que yo creo que es como esa eh, como, mm, vergüenza o miedo a exponernos que, que creo que sentimos todos eh, al, al mostrarnos en público de cualquier manera y, y en cualquier plataforma, hasta cosas más triviales como bueno el hecho de decir no es que para hacer esto necesito una cámara X o un micrófono Y o, o necesito saber lo que sea ¿no? y como bueno pues ponerme pegas de, de ese tipo eh, que al final creo que lo único que estaban haciendo era como negar una una realidad mía o una parte de mí ahora que está pidiendo como ser expresada o ser liberada o ser, ser escuchada o como se quiera como se quiera entender. Luego otra duda que siempre he tenido también es si, si debería hacer esto en inglés o en castellano, porque es como que por un lado siento que, que la mayoría de, de lo que es mi, mi audiencia ahora mismo es una audiencia de habla inglesa, pero por otro lado, obviamente, me siento más, más cómodo hablando el castellano, que, me, que es mi lengua nativa. Y entonces, bueno, al final he decidido como decir, mira, tío, si el, si el objetivo de esto es como mostrarme a mí mismo de la manera más, más pura y más sin filtro posible, eh, eh, pues vamos a hacerlo en, en castellano, que es tu lengua, ¿sabes? Como que tampoco... O sea, me daba miedo algo que me pasa muy a menudo con, con casi cualquier proyecto que empiezo, que es el hecho de, de convertirlo como en un producto demasiado pronto, ¿sabes? En plan, es como que no sé, eh, es una como una deformación profesional que tengo ya, pero cualquier hobby que me surge o cualquier cosa que se me ocurre es como que inmediatamente estoy, a lo que me quiero dar cuenta, estoy como pensando en maneras como de, pues eso, de cómo convertir un, convertirlo en un producto, cómo darle continuidad en el tiempo, cómo convertirlo en un proyecto, cómo monetizarlo, en qué plataformas distribuirlo, cómo generar audiencia, ¿sabes? Y es como, hostia, eh, también me parece un poco chungo como en qué momento hemos perdido o he perdido el derecho como a hacer algo por diversión y sin esperar que sea algo necesariamente funcione o salga bien o tenga una continuidad en el tiempo o tenga éxito o tenga una buena acogida o se pueda monetizar eh, ni nada no simplemente como pues bueno por por diversión por curiosidad por explorar y con una mentalidad un poco más eh, infantil un poco más más playful no entonces bueno por ese lado también he dicho pues mira si yo me siento más cómodo con, con el castellano eh, pues vamos a hacerlo así y, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y si no me escucha nadie, pues, pues mira, haber estudiado. Entonces, bueno, pues hoy sin mucha preparación, la verdad que ha sido el día, se han alineado los astros y simplemente estoy haciendo esto como un experimento y, y a ver qué sale. Luego cuando decía el tema este del miedo como a la exposición también es curioso porque siento que para mí al menos ese es como uno de los miedos o el miedo más grande que tenía respecto a este tema que es el, o sea, yo para que lo entendáis soy, como digo, soy diseñador y sobre todo, eh, pues bueno, me he ido especializando más como en clientes en el sector de del arte y de la moda sobre todo, vale, entonces. O sea, sobre todo como trabajando con otros creativos, ayudándoles a definir como su, su marca o su lo que sea. Y sí que me he dado cuenta de que sobre todo en el nicho en el que estoy yo, que es como un sector creativo y dentro de ese sector creativo es un, un sector metacreativo, porque un, hacer un trabajo creativo para otros creativos no o, o algo así, eh, es como que me da la sensación como de que vivimos en una cultura de, de lo inaccesible, ¿no? que se aplica bueno, pues en, en, en la que al final el valor de algo lo determina como su, su escasez, eh, y creo que eso se aplica también a la información, ¿no? en el sentido de que a mí me pasa, por ejemplo, que, que hay muchas figuras de las que conozco su, su trabajo, pero que luego cuando tú buscas información en internet es como imposible de encontrar eh, entrevistas, de encontrar fotos, ni siquiera no conoces eh, su cara, no, pues un poco coña como el, el ejemplo de, de Burial, por ejemplo, ¿no? en, en la música. <ríe> y es como que, claro, el, el hecho de no conocer o no saber eh, el, qué persona, qué ser humano está detrás de, de una creación artística, de un perfil creativo, Creo que muchas veces es como que lo revaloriza aún más y como que ayuda a crear como un, un halo de, de misterio y de inaccesibilidad en torno a esa, incluso en torno al trabajo de esa persona, que, que lo eleva mucho más y es como que lo, lo, lo separa del, del plano de los de los mortales, ¿no? del resto de, de seres humanos o de personas. Y. Y bueno, yo sí que siento como que, que es algo que, que he venido reflexionando últimamente y de lo que creo que no era consciente, que, que tengo como esa idea como muy, muy metida adentro, ¿no? muy, como muy inculcada, eh, como esa idea de que, de que no está bien como el mostrar tu, tu verdadera cara, no es como que, que solo tu trabajo eh, tiene que tiene que hablar de ti, pero tú no puedes como pronunciarte como, como ser humano. Y, y también tengo la sensación de que, de que claro, es como una, una sensación jodida, porque yo siento también como que eh, como, como ser humano, como persona, eh, se da por hecho que tú tienes derecho a fallar, a equivocarte, a contradecirte, a dar pasos en falso, a decir A y luego B, a hacer un tipo de cosa y al día siguiente empezar a probar otra distinta pero es como que cuando cuando eso se aplica a tu perfil profesional o a tu, o a tu portfolio o a tu empresa, eh, me da la sensación de que eso está como, como mal visto. no Es como que tú como persona eh, puedes permitirte el lujo de, 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 de hacer preguntas, pero como, como marca o como producto solo puedes eh, ofrecer respuestas y además estas respuestas tienen que ser siempre como coherentes y como tener un, un sentido y una narrativa, y eso al final a mí al menos lo que me ha pasado es como que me siento que me ha ido como encorsetando y como encasillando en un, en, en un perfil en el que no me siento eh, representado al 100% y del que tampoco qué bueno que tampoco siento que haya elegido en ningún momento, sabes como algo que, que se ha ido creando y, y ha ido tomando vida propia, y, y bueno, entonces, volviendo un poco al tema este de, de lo que hablaba antes, eh, es como eso, me da la sensación de que el, el hecho de, de mostrar como, mostrarte a ti mismo, que eso puede ir desde mostrar tu cara en una foto a mostrar parte de tu día a día en Instagram Stories o, o algo que iría un paso más allá como esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Como hacer un, un vídeo, un podcast, o escribir un libro, un artículo, como hablando de, de ti, de tus sentimientos, de cómo te sientes, el mostrarte vulnerable en público, que es algo que creo que, que a lo que todos tenemos pánico. Y y bueno, es un poco la sensación esa de que en el momento que eso ocurre es como que eh, arruinas el, el truco de magia ¿no? Como, como bueno, pues al final toda esa… El, el, el telón se cae, ¿no? Y al final resulta que ese, ese personaje como, como enigmático y elevado pues termina siendo como una persona más que tiene sus días buenos, que tiene sus días malos, que tiene sus dudas, que tiene sus ganas de mandarlo toda la mierda de vez en cuando. Y, y bueno, no sé, yo al menos sí que me he sentido muchas veces como, como con la sensación de que no debo mostrar eh, demasiado a la gente, ¿no? Pues por miedo al a que dirán o por miedo a que incluso a, a, la, a que la persona que está detrás de la marca o del trabajo no esté a la altura del, del trabajo en sí, ¿sabes? Y es como, como, parece que eso como que lo va a rebajar de alguna forma o, o le va a quitar valor o lo va a hacer menos interesante o va a hacer que la gente deje de interesarse por ello eh, lo cual me parece bastante triste la verdad y yo personalmente me, me gusta creer que es, que es al contrario ¿no? que a veces como esa, ese, ese humano ese, esa, ese lado eh, más, más personal más emocional eh, que hay detrás de, de, de cada artista o de cada creador pues es algo que, que incluso puede revalorizar el trabajo en sí y, y bueno, que al final también como que genera empatía con, con la gente que, que lo consume, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso era un poco los pensamientos así como un poco sin ordenar y un poco caóticos que tengo al respecto de, de todo esto. Eh... Y siento como que el hecho de que esté haciendo esto, de que esté grabándome ahora mismo, es como un poco una, una tentativa de mía de luchar contra, contra mí mismo, ¿no? contra esos instintos que tengo, contra esas excusas que me pongo, contra esas ideas preconcebidas que tengo, que considero que no deberían ser así, que creo que son tóxicas para mí mismo. Y bueno, es como una manera de, de probarme a mí mismo que, que puedo hacerlo. Luego, por otro lado, este proyecto forma parte de un, de un objetivo mayor, que es como una visión que yo tengo ahora mismo en, en mi vida en general y que quiero desarrollar y explorar más en los en los próximos años, que es el hecho como de, de crear, de tender puentes entre los dos mundos en los que yo siento eh, que estoy ahora mismo, que es por un lado el mundo de la creatividad, del arte, de... El diseño de la moda, todo eso, ¿no? Que es un poco el, el, el mundo que yo asocio a mi a mi carrera o a mi trabajo. Y por otro lado, está el mundo de que yo diría como del, de la espiritualidad, de la salud mental, de la salud física también, de los hábitos saludables, y, y bueno, todo tipo de, de información que yo he estado consumiendo en los últimos años. Eh, por un lado, por interés por interés propio, pero también en gran parte porque creo que me he visto un poco obligado debido a, a bueno, pues a, a distintas dificultades que he tenido a nivel de salud mental y todo como relacionado con, con mi carrera que eso es algo de lo que ya, ya hablaré en un futuro. Pero, pero bueno al final es eso no yo siento que por un lado está la, la persona que, que yo soy que como me, me he visto definido a mí mismo hasta, hasta el momento presente. Y por otro lado está como ese nuevo Pedro, que está como naciendo un poco ahora, que tiene unos intereses distintos, que consume un tipo de información distinta, que tiene una forma de relacionarse distinta, una forma de entenderse a sí mismo distinta. Y, y bueno, para mí ahora mismo lo que más me interesa es eh, a nivel de carrera, de, de mi carrera, digo, y de, y de cómo me expreso en el mundo, es como, como bueno, cómo explorar dónde están como los puntos de intersección eh, entre esas dos cosas porque yo como, como persona que ha pasado por esas dificultades y que, y que ha tenido esos problemas siempre he intentado como encontrar ayuda o, o, o algún tipo como de, de guía o de referencia eh, en ese, en ese sector y, y nunca lo he conseguido ¿no? entonces bueno creo que es algo como, como interesante. Y, y eso es desde, desde ahí, desde ese lugar un poco desde el que me gustaría como explorar este, este formato y, y, y empezar a, a explorar cosas, mmm, sobre todo cosas que yo siento como que ya he pasado por ellas y que me ha costado como mucho tiempo, mucho esfuerzo, consumir mucha información, eh, mucho dinero también, en, ciertas, en ciertos aspectos, eh, conseguir y, y simplemente me gustaría como hacer un ejercicio como de sintetizar toda esa información, condensarla y dársela a la gente que pueda estar pasando por, por situaciones similares para bueno, pues sí, para, para ayudarles y, y y hacer un mundo un poco un poco mejor. Y luego, pues aparte de eso también random shit que que se me vaya ocurriendo en el, en el día a día. Eh, en principio tengo pensado hacer esto solo porque creo que, bueno, al menos al principio mi objetivo era como intentar reducir la fricción al máximo, ¿no? En términos de que, de que bueno, de que, de que no ponerme a mí mismo como demasiados impedimentos a la hora de que esto pueda convertirse en un proyecto más o menos eh, duradero en el tiempo pero sí que tengo muy en mente y que me gustaría en un futuro también como empezar a atraer colaboradores y, y realizar contenido más en formato como de, de entrevistas o cosas así. Y luego, por otro lado, también algo que, que me apetece mucho hacer y que tengo varias ideas ya al respecto es eh, pues también que haya como contenido que sea más casi como, como recursos gratuitos, eh, sobre todo es enfocados al, pues por un lado, eso, al, al, a un trabajo creativo que puedas tener, como por otro lado, al mundo como del, del autocuidado y de la salud mental. Y bueno, compartir como un poco recursos, y insights y protocolos que yo he ido como recopilando y depurando para mí mismo. Y, y que bueno que creo que podrían ayudar a mucha gente que, como digo, a lo mejor se, se ha visto en esa, en esa misma situación y no sabe o no ha encontrado dónde donde buscar como, como la información adecuada. Entonces, nada, eso es un poco el resumen de todo. Eh, espero que no se os haya hecho demasiado largo. Y eso, si Dios quiere, ya nos veremos por aquí. Yo grabando esto me he dado cuenta... Bueno, aparte es que estoy un poco constipado, entonces tengo la, la nariz un poco congestionada y como la voz un poco gangosa, pero <ríe> me he dado cuenta de que soy incapaz de respirar por la nariz cuando mientras estoy hablando, entonces eh, es como que si os fijáis en el vídeo, todo el rato estoy hablando, hago una pausa, respiro por la boca y sigo hablando cuando en el resto de mi día y noche respiro por la nariz. Es algo en lo que no me había fijado nunca y que me parece muy curioso. Y es una putada darme cuenta de esto justo ahora porque eh, justo en estos días me estoy leyendo este libro que se llama Breathe, de James Nestor. Shout out Horacio por regalármelo. Y pues bueno, entre muchas otras cosas, habla de lo malísimo que es respirar por la boca. <ríe> y ando un poco emparanoyado con, con ese tema últimamente. Así que, no sé, buscaré en internet a ver si hay alguna forma de entrenar esto I don't know